0: Hola, bienvenido al podcast Tarde Café, yo soy su host Andrea Martínez Estoy súper feliz de que estén aquí escuchando un episodio más Y les quiero contar que el otro día mis papás escucharon el primer episodio, bueno y el trailer también del podcast y le gustó. Estaba nerviosa de que lo escucharan la verdad. Pero gracias a Dios le gustó. Y um, hablando de eso. Algo que no les conté en el primer episodio. Y que mi mamá me mencionó cuando escuchó eh, el primer episodio. Es que en esa etapa en la que me costaba manejar mi enojo. Yo le conté a mi mamá de eso. O sea lo que mencioné. Que hubo un tiempo que yo pensaba. Eh, no quiero ser así. Yo quiero cambiar pero por más que trato, no puedo, eso, eso se lo dije a mi mamá llorando. Yo la verdad no me acuerdo para nada, pero la verdad es que me siento feliz de que lo hice y de seguro me costó mucho decirlo porque yo era de esas personas que se guardaban las cosas y prefería lidiar con las cosas en silencio, pero lo que les quiero decir con esto es que me encantó la manera en la que mi mamá reaccionó, o sea, cómo tomó ella esa situación ella me estaba contando que lo que hizo fue contarle a mi papá y luego ellos hablaron con mis hermanos y les dijeron que todos como familia eh, trataran de ser pacientes conmigo y o sea, nunca me di cuenta de esto hasta este año y eso fue hace como 10 años y cuando pienso en la reacción de mi mamá al escucharme llorando y contándole lo mucho que me estaba costando controlarme se me viene una palabra en la mente. Empatía, y de eso se trata este episodio. La verdad es que desde que saqué el primer episodio quería que un episodio fuera sobre, sobre este tema, y yo pienso que este es el momento adecuado. Me alenté a sacarlo más que todo por la situación tan difícil que está viviendo mi país. Como todos o, o muchos saben, el huracán ETA golpeó fuertemente Honduras hace casi dos semanas y desgraciadamente dejó a muchas familias sin hogar. Hubo muchas inundaciones en diferentes zonas del país y pues esto obviamente ha dejado a muchas personas en necesidad. Honduras ya estaba teniendo dificultad para manejar la pandemia y este huracán fue como la gota que derramó el vaso. Definitivamente ha sido un año difícil para Honduras y mi país. Todavía necesita muchísima ayuda para recuperarse y quiero intencionalmente desviarme un poquito y decirles que consideren hacer una donación para ayudar a las personas que fueron afectadas. Y esto lo pueden hacer ya sea físicamente en los centros de acopio o en línea a través de los GoFundMe. Para el link pueden ir a mi Instagram, guardatuleb, y luego hagan clic en el link de mi bio para hacer su donación en el GoFundMe de Operacioneta. Desde ya les agradezco que consideren hacer esta donación. Eh, sé que como país eh, todos lo apreciaríamos muchísimo. Y bueno... Continuando con lo que les decía, en estas últimas semanas, a pesar de la tristeza por la situación del país, los hondureños hemos podido ver cómo el pueblo se ha unido de una manera increíble. Y una vez más, solo puedo pensar en esa misma palabra, empatía. Dios ha movido los corazones de los hondureños para servir a nuestros hermanos. Muchos han ayudado de una u otra manera y eso es lo bonito, ver cómo cada persona está tomando un rol, un rol diferente y al juntar ese trabajo de todos nos damos cuenta que se ha logrado mucho gracias a Dios definitivamente Dios ha estado detrás de todo esto su mano no nos ha dejado Él nunca nos va a abandonar porque Él es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos y pues yo siendo una persona que le encanta pensar y reflexionar naturalmente tenía que grabar un episodio sobre ese tema porque yo creo que Muchos entendemos el concepto de empatía a nivel mental, pero hoy en práctica no siempre lo aplicamos y la verdad es que es demasiado importante aprender a mostrar verdadera empatía y va de la mano con, el, con la mini intro que, de inteligencia emocional que les di en el primer episodio. La empatía es parte de la inteligencia emocional ya no es en el área intrapersonal como el autoconocimiento y la autorregulación, sino en el área interpersonal, porque ya no se trata de identificar tus propias emociones, sino de identificar y entender las emociones de otros. En palabras simples, para mí la empatía es como leer las emociones de otro. No sé si les ha pasado que hay una persona en su vida, ya sea su amiga o hermana o lo que sea, que literalmente te lee al segundo, ni siquiera ocupas decir algo porque de alguna manera esa persona ya analizó, tu, ya analizó tus expresiones faciales, tu lenguaje corporal, tu tono de voz o incluso tu silencio. Esas personas que sin decir una sola palabra ya saben que algo está mal. Yo respeto mucho a esas personas porque eso es algo que no todos pueden hacer. O sea, no todos se toman el tiempo y el esfuerzo de ser personas que observan, de ser personas que, que han aprendido a conocerte, no solo por... O sea, que aprendan a conocerte no solo por lo que decís, sino también por lo que te abstenes de decir y por la manera en la que te manejas, en la manera en la que actúas. Entonces, si notan algo fuera de lugar, algo inusual, se les hace más fácil identificar qué te pasa. Y yo pienso que esto es parte de ser una persona empática. Porque la verdad es que nuestro cuerpo es capaz de manifestar de manera física lo que estamos experimentando a nivel emocional. O sea, sí es posible identificar cómo se siente una persona con tan solo fijarte en sus señales no verbales el cuerpo es inteligente literalmente manifiesta de manera no verbal lo que hay adentro dentro si de vos hay felicidad eso va a ser visible en tu exterior a través de expresiones faciales y señales corporales y yo pienso que tener esa habilidad de leer esas señales es súper poderoso es como abrirle la puerta a la empatía y esto es algo que mi mamá y mi hermana hacen muy bien. Literalmente me leen sin que yo diga una sola palabra. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. <ríe> y la verdad yo pienso que esa es una habilidad que sí se puede aprender, sí se puede ir desarrollando si le ponemos el esfuerzo. Es más, lo tengo confirmado. Hay un psicólogo que se llama Paul Ekman y él hizo muchos estudios sobre las emociones y su relación con las expresiones faciales. Y también sé que escribió libros sobre ese trabajo que él hizo y la verdad hace poco descubrí su existencia pero con lo poco que leí sobre él me dejó súper impresionada él habla de dos tipos de expresiones faciales las macroexpresiones y las microexpresiones y él dice que las macro duran de 2 a 5 segundos pero las micro ocurren en una fracción de segundo literalmente duran menos de medio segundo y eso explica por qué a muchos se nos hace difícil leer las emociones de otros muchas personas Tratan de esconder sus emociones, entonces logran que sus macroexpresiones no revelen su verdadera emoción, su verdadera tristeza, su verdadero enojo, etc. Pero la verdad es que las microexpresiones, las que duran menos de medio segundo, siempre están ahí. Pero como pasan tan rápido, ni siquiera nos damos cuenta. Y qué peligroso, porque podemos estar hablando con alguien que tal vez está súper triste, pero pareciera que no lo estuviera. Muchas de esas personas se han acostumbrado a esconder su tristeza o depresión o ansiedad detrás de una sonrisa. Quizá llevan tanto tiempo viviendo en ese estado que ya se les hace fácil fingir que todo está bien. Y esa es una de las razones por las que considero que es tan importante cultivar empatía porque nunca sabes. Nunca sabes cuando una persona realmente está feliz o si esa sonrisa solo es una máscara que esconde sus emociones más difíciles. Y ser empático tiene mucho que ver con, con ser selfless. Esa, esa es mi teoría, que la capacidad de mostrar empatía está relacionada con esa capacidad de auto -olvidarte para centrarte en otra persona, para centrarte en la salud y el bienestar de otro. Yo creo que si pasáramos menos tiempo enfocándonos en nosotros mismos y más tiempo redireccionando nuestro enfoque hacia la otra persona tendríamos mejor capacidad de atender sus necesidades emocionales. Eh, yo relaciono mucho la empatía con una persona que no es egoísta, una persona que no está permanentemente pensando en sí misma, sino que realmente se interesa por los demás y hace un esfuerzo por estar ahí y por servir a los demás. Y con eso no me refiero a que te olvides de vos mismo por el resto de tu vida y que no pensés o que no invertás en vos mismo nunca más, o sea, para nada. Ese tiempo para conocernos a nosotros mismos y reflexionar en nuestras experiencias es importante para aprender y para crecer. A lo que me refiero es que muchas veces tenemos la mirada en nosotros mismos cuando nuestros ojos deberían estar sobre otros. Como cuando estás en una reunión con tu familia o una cena con tus amigos o cuando alguien se desahoga con vos y te cuenta algo que le está costando o algún error que cometió, etc., ¿Dónde está tu enfoque en ese momento? Cuando salís con tus amigos o amiga, ¿a dónde está tu enfoque? ¿Estás obsesionándote con la idea de que tengo que causar una buena impresión, tengo que actuar de cierta manera para que la gente no me critique o no se ríe de mí? ¿O estás realmente presente en el momento y siendo curioso sobre lo que pasa a tu alrededor? ¿Estás realmente haciendo que la persona con la que estás se sienta vista y entendida? ¿O estás muy enfocado en tu reputación y en cómo te presentas ante la sociedad que ni le prestas atención a lo que tu amigo te dice. O las señales no verbales que te dicen que tu amigo no está bien. Eso de pensar solo en el yo, yo, yo ya no es self-awareness. Ahí ya se convierte en self-absorption. Y miren, yo busqué en el traductor esta palabra, self-absorption, porque la quería decir en español y... Lo que me salió en el traductor fue en ensimismamiento. O sea, ¿quién usa esa palabra? Yo no sé si soy yo la inculta que nunca la había escuchado. <risa> Pero bueno, miren, eso que les decía tiene mucho que ver con lo que mencioné en el primer episodio sobre el mindfulness. Realmente estar presente en lo que sea que estás haciendo. Si estás con tu amiga y ella te está contando sobre su día, realmente escuchala. No estés distraída en el celular o pensando en otra cosa trata de estar 100% presente, y yo sé que eso es muy difícil, especialmente para nuestra generación, porque hay demasiados distractores y la tecnología es una de ellas, y por cierto, hablando de generaciones, hace poco, otro, otra pausa aquí, lo siento, pero hace poco me di cuenta que no soy Millennial, yo juraba que era, pero según Google, los millennials son los que nacieron entre 1981 en 1996, y yo nací en el 97, así que por un año no soy, soy una Zoomer. Pero bueno, ese solo era un, un dato súper X, nada relevante con el tema. Pero, como les decía, evitemos las distracciones para que las personas realmente se sientan escuchadas, realmente se sientan apoyadas, entendidas y llamadas. Y bueno, la parte de leer las señales no verbales de una persona para identificar y entender sus emociones, solo es una parte de la empatía. Eso es empatía cognitiva, como diría Tino Goldman o Paul Ekman, pero la empatía es más que eso. No es simplemente saber que hay una emoción presente, sino también sentir esa emoción con la persona que la está sintiendo. Eso es empatía emocional, que es básicamente ponerte en los zapatos de otros. Y eso implica que aunque no estés viviendo la misma situación de esa persona, al menos puedes imaginarte la carga emocional que esa persona tiene. Quizá te ha pasado una situación parecida y recordás lo difícil que fue para vos ese momento. O tal vez no, tal vez esa persona está viviendo algo que vos nunca has vivido. Pero por lo menos puedes pensar, Ey, yo también me he sentido con miedo o yo también me he frustrado, yo también me he enojado y yo sé que es difícil. Y obviamente no vas a entender exactamente cómo se siente una persona y por qué se siente así, y que o sea, está bien. Lo importante es que conectes con las emociones de esa persona, que te abstengas de juzgar y de criticar, y que en cambio escuches. Y también, como les decía anteriormente, autoolvídate y pensa en la otra persona. No te pongas a vos mismo en el centro de la situación. En ese momento. No se trata de tus emociones o tu experiencia ni de lo que vos harías o hubieras hecho en esa situación. Se trata de lograr que esa persona sienta que sus emociones son válidas. Yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer cuando alguien está siendo vulnerable es evaluar sus reacciones y sus emociones a través de nuestro lente. Cuando nos agregamos a nosotros mismos a la ecuación, ahí es cuando perdemos la empatía y pensamos o hacemos comentarios como... Ay, qué chaucera que es, o no es para tanto, que lo supere ya O sea, bajo el estándar de quién estás considerando a esa persona una chaucera Bajo tu propio estándar ¿Por qué decir, decís que no es para tanto? Porque te estás poniendo a vos misma, o a vos mismo, en el centro de la situación Estás pensando, yo no reaccionaría así, o yo podría manejar esto mil veces mejor Y la verdad es que no se trata de eso en momentos así no se trata de vos, sino de la persona que se está desahogando o se está abriendo con vos. Otra cosa es que la mayor parte de las veces lo que la persona busca no es un consejo, sino desahogarse. Especialmente cuando una persona está realmente afectada, bien cargada y teniendo reacciones emocionales muy fuertes. Cuando algo es muy reciente, las personas simplemente no tienen la claridad mental y emocional para pensar en cómo avanzar o en cómo solucionar su problema o en qué hacer. Si esa persona cometió un error o fracasó en un proyecto, en ese momento la persona no quiere saber lo que vos hubieras hecho para no fracasar. Quiere saber que fallar es normal, que, que ser imperfecto está bien, que sentirse así está bien. Y para uno a veces es fácil decir, ah, yo hubiera hecho esto, y hubiera dicho tal cosa. Pero no sabes y si alguien está confiando lo suficientemente en vos como para contarte lo que le duele y lo que le cuesta, honra esa confianza. Respetá que la persona hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía en ese momento. respetá sus emociones y también respeta su manera de procesar esas emociones. En otras palabras, conecta con las emociones de esa persona porque esa conexión lo es todo y esa parte de respetar la manera en la que una persona procesa sus emociones es bien importante no todos liden con sus problemas y sus emociones de la misma de la misma manera y eso está bien empatía también es reconocer y aceptar eso a algunos les toma meses recuperarse de una pérdida a otros les toma semanas y a otros una década y está bien porque no hay cantidad de tiempo indicado o correcto para superar una situación difícil para sanar para move on para crecer Así que no tratemos de cambiar las emociones de alguien. Ese no es el objetivo. El objetivo es estar ahí, sentarte con esa persona en ese sufrimiento y aceptar que está bien, que esa persona se sienta como se siente. Yo sé que puede ser muy difícil no tratar de cambiar las emociones de alguien. Nos duele que las personas que queremos se sientan tristes o estresadas, etcétera, Y hacemos lo posible para que se alegren, pero eso no, no siempre ayuda. Cuando lo forzamos, no le estamos dando el espacio a esa persona para procesar sus emociones y para sanar. Cuando lo forzamos, más bien los estamos incentivando a reprimir lo que sienten y hacer como si nada pasó y eso no es saludable tampoco. Me acuerdo que a mí eso se me hacía súper difícil antes. De verdad, ustedes no saben los nervios y lo incómoda que yo me sentía cuando una amiga estaba triste y peor si estaba llorando. Yo miraba una lágrima rodar y ya estaba que no había qué hacer. Y entre más me obsesionaba en pensar qué decir para que mi amiga se sintiera feliz y para darle un buen consejo, peor me salía. Más bien, me quedaba como en blanco y literalmente no sabía qué hacer. Y la verdad, eso me hacía sentir súper mal. Me sentía incapaz y sentía que estaba fracasando como amiga y, o sea, para nada, no, no es así. Y eso cambió cuando dejé de pensar que era mi deber arreglar la situación, cuando me di cuenta que lo que mi amiga necesitaba no era el mejor consejo de la historia, o que le tirara un discurso de 20 minutos, sino simplemente que estuviera ahí, que estuviera ahí escuchando, baleando, empatizando. Así de sencillo. Cuando alguien está pasando por un momento difícil, saber que la otra persona te escucha y te entiende y te hace sentir que tus emociones importan, eso te conforta. O sea, no soluciona tu problema, pero te conforta. Así que si a ustedes les pasa lo mismo que me pasaba a mí, recuerden eso. Y algo que me gusta mencionar es que si vamos a decir algo, evitemos que sea positivismo tóxico. Muchos lo hacemos, yo personalmente no me he dado cuenta que lo hacía y ahora es algo que definitivamente estoy aprendiendo. El positivismo tóxico es esos comentarios que hacemos para animar a alguien, pero que más bien hacen que la persona se sienta culpable por sentir lo que siente. Por ejemplo, cuando decimos ay, por lo menos el daño no fue más, por lo menos no pasó tal cosa, o agradecer que tenés esto, o otras personas están pasando por cosas peores. Yo sé que hacemos estos comentarios con la mejor intención, pero lo que realmente estamos diciendo a la persona es, no tiene sentido que te sientas así, tus emociones no son válidas, no deberías sentirte así, y eso es súper hiriente, Así es como se genera la culpa y la persona comienza a reprimir sus emociones porque piensa que no son importantes y que no tiene derecho a sentirse de esa manera. Y obviamente no es eso lo que queremos. No es eso lo que queremos porque o sea ya de por sí no es fácil verbalizar lo que sentís. A muchas personas nos cuesta. No es fácil decir necesito ayuda. No es fácil decir me está costando mucho esto. Poca gente te invita a ver la desnudez de sus emociones entonces, como les decía antes, hay que honrar eso. Hay que honrar el hecho que esa persona tuvo el valor de expresarse o de pedir ayuda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con cómo respondemos. En vez de hacer comentarios de positivismo tóxico, es mejor decir cosas como entiendo que estés triste, tiene sentido que estés enojada, es válido sentirte así. O incluso hacer preguntas abiertas sobre lo que sienten o preguntar cómo puedes ayudar o simplemente estar en silencio y dejar que la persona desahogue y tenga que decir lo que tenga que decir y que tenga que llorar lo que tenga que llorar. Lo de las preguntas abiertas puede servir mucho para ayudar a alguien a identificar sus propias emociones. Muchas veces las personas no saben exactamente lo que sienten, solo saben que no se sienten bien o que o puede ser que incluso olvidaron lo que pasó por el trauma que vivieron, entonces es importante estar atento a quien necesita apoyo porque no todos se van a expresar con claridad lo que sienten o lo que necesitan o peor aún, muchos ni siquiera te van a admitir que necesitan ayuda o que, o que están mal, que, que están tristes o que están deprimidos. Entonces la apatía es eso, es saber estar presente en el dolor ajeno, es saber cuándo hablar y cuándo escuchar, es respetar el espacio, el tiempo y la manera en la que una persona decide procesar y sanar en otras palabras, yo lo veo como un sacrificio emocional que haces por otro. Y eso definitivamente cuesta. Muchas veces la empatía cuesta porque nos hace, nos hace sentir incómodos... ...y porque muchas veces no sabemos cómo ser empáticos. Pero eso es lo bonito, que podemos aprender y crecer... ...y que es algo que hacemos por el bienestar de alguien más. Y por eso pienso que es una gran muestra de amor. De verdad que me recuerda al segundo mandamiento... En Mateo 22.39. Que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque es como decir. hey Estoy dispuesta a sentir tu dolor. A, ima a imaginarme lo que estás experimentando. Con esa pérdida. Con ese problema. Porque si te pasa a vos. Es como que me pasan a mí. Porque te quiero entender mejor. Y porque te amo. Y es esa empatía lo que te lleva a compadecerte de una persona. Es esa empatía lo que te lleva a la acción. Por ejemplo. En estos tiempos que Honduras está viviendo por el huracaneta, la empatía ha llevado a los hondureños a actuar, a cocinar para las personas en los albergues, a meterse a las zonas inundadas y rescatar gente, a pedir donaciones por redes sociales, a compartir información sobre los centros de acopio y a orar constantemente por el país. Y eso de verdad me confirma que el huracaneta vino con un propósito, por eso ese episodio se llama así, Empatía con Propósito, y si lees entre líneas dice ETA con propósito. Yo pienso que el propósito de ETA es hacernos un llamado a la empatía, un llamado a recordar que somos humanos, que la vida no siempre es fácil, que no somos tan diferentes como pensábamos, que como pueblo hondureño tenemos mucho en común, el mismo dolor y las mismas necesidades, y un llamado a buscar el bien del otro antes que el propio. Y eso es literalmente lo que la palabra de Dios nos llama a ser. 1 Corintios día 24 dice, Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y más adelante, en el capítulo 13, el versículo 5 dice que el amor no busca lo suyo. Entonces nos estamos dando cuenta que la empatía nos une. La empatía saca lo mejor de nosotros, saca fuerzas de donde no hay, saca energía de donde no hay, saca voz de donde no hay, saca disposición de donde no hay. Y lo más importante es que saca amor de donde no parecía que había. Y me encanta eso porque nos damos cuenta que realmente nos necesitamos unos a otros. Aunque a veces creamos que podemos solos y que tenemos todo bajo control. No es así. Eh, somos seres sociales y nacimos para estar en comunión unos con otros. Y somos mejores personas cuando nos unimos y cuando nos interesamos por el bien del otro. Y también cuando buscamos de Dios. Porque... Él es el que está detrás de todo esto y también pienso que es un llamado para que nos acerquemos a Él, para que confiemos en Él, para que tengamos fe en Él. Así que los dejo con eso. Les doy mil gracias por escucharme, por escuchar un episodio más de Tarde Café. Espero que... Este episodio les haya gustado, que les haya servido, que se hayan identificado con él, que sea algo que puedan aplicar a sus vidas. Me encantaría continuar la conversación con ustedes y me gustaría saber qué piensan. Así que no duden en dejármelo saber. Por Instagram me pueden encontrar como GuardaTuleb. Así que escríbanme y si este episodio les gustó y lo quieren compartir en sus redes sociales, en su story. Que me encantaría saber quién me escucha y también asegúrense de suscribirse al podcast para que no se pierdan ningún episodio. Ahora ya me despido, nos vemos en nuestro siguiente tarde de café. Bye!